0: Mateus capítulo 13, abre a sua Bíblia para Mateus capítulo 13, estamos começando hoje uma minissérie de oito mensagens nas sete parábolas de Mateus 13, hoje abertura, no próximo domingo um culto especial com uma mensagem avulsa, no dia 28, então retomamos as parábolas e por sete semanas consecutivas até o domingo de 8 de abril, nós estaremos meditando em cada uma dessas sete parábolas ditas pelo Senhor Jesus Cristo, narradas em Mateus capítulo 13. Vou pedir para você curvar sua cabeça mais uma vez. Pai querido, estamos diante do Senhor mais uma vez, porque o Senhor tem nos trazido neste lugar, nesta tarde, início de noite, para te prestarmos um culto de adoração. Temos cantado, temos reconhecido o que o Senhor é, o que o Senhor é para nós, o que o, Senhor, o que o Senhor tem feito, como nós nos sentimos honrados e amados por ti, pela maneira com que o Senhor tem se relacionado conosco e cuidado de nós. E agora, nesse instante, a nossa adoração continua quando nós abrimos os nossos ouvidos com os nossos corações preparados e alertas para sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito ao nos ensinar a Tua Palavra. Nos refrescar a memória muitas vezes, nos trazer ensinos novos, desafios, princípios que vão corrigir o nosso viver. E isto Pai, é uma adoração ao Senhor, porque nós reconhecemos que só o Senhor é digno de receber o nosso louvor. Porque temos sido comprados pelo sangue precioso de Jesus, que foi vertido ali na cruz. Nós te pertencemos e por isso nós te honramos. O Senhor nos honrou através de lavar os nossos pecados, trocar a morte que estava sobre nós, pela justiça do Teu Filho, que morreu em nosso lugar e em nosso favor. Por isso, nós damos toda a glória, todo louvor a Ti, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Mateus capítulo 13, eu leio para os irmãos versículos de 1 a 3 e também 10 a 17. Mateus 13 de 1 a 3 e 10 a 17. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. Verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não, é não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos. Entendam com o coração se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então ele vai passar a explanar a primeira parábola que nós veremos no dia 25. Mateus 13. É um capítulo muito importante que cada estudante, estamos pensando no seminarista, ou estudante, você, que já tem já um, um tempo de caminhada e deseja e anseia de se aprofundar no conhecimento da palavra, isso não como um segundo degrau, mas como uma continuidade natural da, uh, da sua entrega a Jesus, à medida que você vai ouvindo os princípios, vai ansiando por mais, desejando mais e então você começa a se debruçar sobre a palavra para estudar, sem dúvida Mateus 13, é um capítulo especial, também para os pastores, para nós pastores. Importante estudar, conhecer, conhecer e entender corretamente estas parábolas, porque vai nos impedir de errar, de abraçarmos falsas doutrinas e assim por diante. Dos 189 capítulos que compõem a Bíblia, este é um capítulo fundamental para o entendimento de toda a Bíblia, ou seja não vai entender a escritura se não entender Mateus 13. Aí tá fácil para você, não é? Porque para você entender os outros 1179, você precisa entender Mateus 13. Entendendo Mateus 13, então você vai ter a condição iluminado pelo Espírito Santo com certeza de entender toda a escritura. Então, o um estudo minucioso deste capítulo vai nos dar uma compreensão da Bíblia toda. Da mesma forma, o conhecimento do seu conteúdo nos guardará de nos desviarmos da verdade para seguirmos seitas, ismos e muitos falsos ensinos desses nossos dias. Então, por isso é importante, eu estou convidando você e estou tentando incentivar você não é, a estar aqui e participar, ser abençoado, como eu tenho sido abençoado, como nós, pastores, temos sido abençoados pelo estudo deste capítulo em particular. São sete parábolas que podem ser comparadas como sete elos de uma só corrente, onde cada elo está interligado com o outro elo, mas cada elo é distinto e separado. No desdobrar delas, não há duas destas parábolas com o mesmo significado. Então, esta é a segunda vez nesses 33 anos que eu vou fazer uma exposição detalhada deste capítulo, dessas sete parábolas, sem contar as diversas vezes ao longo destes anos, que eu tenho pregado, ensinado e exposto parábolas isoladas. Como me lembro, não sei se o Marcelino lembra, né? Ou se a Deise lembra, né? Mas quando eles completaram 30 anos de casamento, né? Parece-me que é convencionado ser bodas de pérola, não foi? Então, a nossa meditação naquela noite foi na parábola da pérola, não é? Em Mateus 13. E assim, eu posso lembrar para vocês aí da parábola do semeador, o joelho no trigo, fermento e a mostardeira, enfim, mostrando para vocês e querendo enfatizar a importância de se conhecer estas parábolas. Parábola é um recurso estratégico de Jesus para comunicar aos seus seguidores as verdades acerca do seu reino, o reino dos céus. Parábola é um recurso estratégico de Jesus para comunicar aos seus seguidores as verdades acerca do seu reino, o reino dos céus. Ênfase, que é um recurso estratégico de Jesus. Porque em todo o Novo Testamento... Somente Jesus falou em parábolas. Ninguém mais dos outros escritores falou em parábolas. Somente o Senhor Jesus Cristo. Então, isso deixa para a gente evidente e claro de que era um recurso dele com um objetivo específico que vamos meditar esta noite aqui. Então, em primeiro lugar, dentro deste princípio de que parábola era, é um recurso estratégico de Jesus para nos comunicar como seus seguidores as verdades acerca do seu reino. Eu vou relembrar ao longo destes, destas semanas aqui, tanto quanto possível, princípios, é? como, por exemplo, eu tenho, eu tenho desafiado vocês, procurando até aqui pelo menos ser exemplo, eu mesmo para vocês, de que o vínculo com a igreja local é algo fundamental dentro do Novo Testamento e que a mudança de igreja não é uma prática que seja ah, é, incentivada ou mesmo que encontremos princípios na Bíblia. Por que o crente troca de igreja? Ele pode dizer o que for, dizer que Deus mostrou, mas nunca diz onde Deus mostrou, porque senão vai ter que criar um capítulo especial e um versículo especial, porque nesses 100, 1.189 capítulos não vai estar. Agora, agrava-se a isto, que da mesma forma, por que os pastores trocam de igreja? Por que os pastores mudam de igreja? Porque na escritura não há apoio. Isso é curioso, porque quando eu comento nos seminários, dos mais conservadores que eu já participei, dei aula, quando abordado esse assunto, a reação é sempre a mesma. Poxa, pastor, eu acho interessante essa coisa de ministério longo, né? Poxa, como Deus abençoou, irmão, 33 anos na mesma igreja. Só falta falar que eu sou um pastor de sorte. Eles não têm coragem, mas pensam. E pensam que 33 anos estou aqui porque foi ladeira abaixo, né? Foi tudo... Eu falo, pessoal, isso aqui é convicção. Eu não acredito no pastor que troca de igreja, porque não está na Bíblia. Sabe qual é a defesa? Sim, não está na Bíblia porque naquela época era o começo de tudo, então não mostra quando eles trocavam de igreja. Olha a defesa. Ah, você está me dizendo então que há uma lacuna na Bíblia. Há uma lacuna no Novo Testamento de que o princípio não está aqui porque naqueles dias era o começo de tudo. Agora, Deus não pensava em mim que viveria dois mil anos depois do começo de tudo numa época em que isso daí faz parte do que o aluno aprende no seminário. Você fica lá enquanto Deus mostrar para você e de repente Deus mostra para você ir para outro lugar e você vai para outro lugar para servir o Senhor agora se eu parar aqui vai complicar para você, então tem tenho que continuar mais um pouquinho eu não estou dizendo que um crente não possa mudar de igreja eu estou dizendo que a escritura não incentiva mas há um Motivo. Bíblico. Então, se você está num lugar que você não é alimentado, em que você não esteja recebendo o alimento da palavra, então, você pode deixar aquele lugar e ir para um lugar onde você vai ser alimentado da palavra. E vai ter que seguir os processos bíblicos disso, né? Vai procurar o seu pastor de então e diz, pastor, não tenho se alimentado aqui por conta disso, 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 disso e disso, disso. Por isso, eu estou deixando esta comunidade para ir para um lugar onde eu seria alimentado biblicamente. Porque aqui na nossa igreja, nós não recebemos membros de outra igreja. É alguém que saiu da sua igreja, já sentou com os líderes, deu os seus motivos, não faz mais parte daquela comunidade e então ele se aproxima de nós e quer fazer parte desta comunidade. Por isso que o primeiro passo é procurar um dos pastores e conversar com os pastores, para que nós então, pela escritura, julguemos se a sua motivação é bíblica. Não é? Alguém fala, pastor, mas e quando a pessoa muda de cidade? Bom, espera um pouquinho as parábolas. Porque se eu falar tudo hoje, é que você não vê é a semana que vem. Está melhor que você ainda venha semana que vem para escutar mais um pouco do que você falar assim, o pastor está louco, eu não vou mais naquele lugar lá, não. Vou, Ou espero outra mensagem, outra série, ou vou para outro lugar, enfim. Nós somos pecadores, irmãos. Assuma. Mudamos de igrejas porque somos pecadores. E, às vezes, entramos numa situação que temos que mudar de igreja. Agora, você sabe, pastor é diferente de missionário. O missionário, ele fica um tempo num lugar, vai para outro, porque ele está abrindo frentes de trabalho no reino de Deus, certo? Neste mundo, ficando a bandeira de Jesus. E a igreja local está por trás, enviando, sustentando, mantendo, apoiando esse missionário. Mas pastor não é missionário, pastor é pastor. E missionário é missionário, é o evangelista, e assim por diante, nós vamos ver essas coisas depois com detalhes aqui, ok? Muito bem. Qual o significado e a definição de parábola? Há muitas definições do que seja uma parábola. O que é uma parábola? Algumas longas, outras curtas, mas a mais antiga, a mais simples e a mais conhecida comumente, eu creio que ainda é a melhor. Talvez eu pudesse pedir para as professores da escola dominical aqui, né? Poder falar em couro isso aqui, eu acredito que elas sabem, né? Isso aqui não é. É uma história da terra com o um significado do céu. Não é simples. Parábola é uma história da terra com o um significado do céu. Ou, uma forma diferente de dizer a mesma coisa. Um incidente aqui debaixo na terra com uma aplicação espiritual do céu. Um incidente aqui debaixo na terra com uma aplicação espiritual do céu. Agora o significado. Parábola é uma figura de linguagem. Os professores agora atentos aí, não é? professor de português principalmente, né? é uma figura de linguagem. Há ah, dezenas de figuras de linguagem. Há quem diga que há perto de uma centena de figuras de linguagem. Nós temos muitas na escritura aqui. parábola é uma delas. Agora, uma figura de linguagem é um, é um recurso do método literal de interpretação que possibilita o ensino de princípios atemporais num contexto temporal. Você vai guardar tudo isso? Acho que não, né? Está gravado, depois você pode ouvir. Não é? Hoje não tem para você, mas vai ter futuramente, não o PowerPoint, mas vai ter o texto lá na, no site da nossa igreja. Essa semana ainda vou dar para vocês tudo isso aqui por escrito para você poder ter, né? embora vai ter gravado, mas você pode depois fazer suas anotações aqui. Então, a parábola é uma figura de linguagem que é um recurso do método literal. Portanto, parábola não é alegoria. Alegoria é uma outra figura de linguagem. Como? Comparação é uma outra figura de linguagem e assim por diante. Aí tem aquelas mais complicadas, né? Sinédoque, metonímia. Bom, aí você vai achar que é palavrão. Então, vamos voltar para cá, ok? Agora, a parábola... Por que eu estou fazendo essa, essa questão disso aqui? Por quê? Porque alegoria é uma figura de linguagem. Alegorizar é uma forma de interpretar inadequada porque você dá o sentido que você quer para aquilo. Isso não é literal. Literal é quando você vem para o texto e entende o que está escrito no texto, no uso comum, né, a sua forma usual, comum, de todo dia. Agora, por que Jesus, então, usou parábolas? Por que era um recurso estratégico? Por causa disso. Por quê? Porque é um recurso do método literal de interpretação que possibilita o ensino de princípios atemporais. Aqui eu estou sendo redundante, porque se é princípio, ele é atemporal. Se, se algo for, uma frase ou um conceito for temporal, ele não é princípio. Ele é princípio porque ele não depende do tempo nem da cultura. Mas, então, nessa redundância, então nos possibilita entender um princípio que não é afetado pelo tempo, mas que foi nos dado num contexto temporal. Quando Cristo falou estas parábolas, ele vivia numa cultura. E então, na sua cultura, ele se usou de, desses recursos de ilustração, comparação e parábola para nos trazer um princípio que pode ser aplicado em qualquer época, assim como toda figura, está entendendo? Porque quando ele tem esse princípio aqui, não importa onde nem quando essa parábola for lida, o significado dela será e é exatamente o mesmo. E não tem dois, não há dois. Se houver dois, um dos dois está errado, os dois podem estar errados, mas jamais os dois estarem certos. A parábola, como toda figura de linguagem, parte de uma situação real para ilustrar, elucidar uma verdade sem que esta verdade seja afetada por uma outra cultura, sejam elas contemporâneas ou futuras. Ou seja, quando Cristo pronunciou a parábola, aquele princípio, aquela verdade, era uma realidade possível na sua cultura, mas não seria afetada no seu entendimento ou elucidação, mesmo numa cultura da mesma época, tanto quanto não seria afetada por qualquer cultura futura, inclusive a nossa, aqui do outro lado do mundo, porque nós falamos que eles estão no fim do mundo. Na verdade, nós somos o fim do mundo. Nós somos os confins da terra, porque o Evangelho começou lá. E quando ele disse até os confins do mundo, pensava em nós. Hoje nós pensamos em confins do mundo, lá do outro lado, né Na verdade, nós somos os confins do mundo. Irmãos, é fascinante, sabe por quê? Porque parábola é uma forma segura de proteger a verdade a ser ensinada, de perder o seu significado nas gerações vindouras. Então, quando Jesus falou em parábolas, ele pensava em nós. Porque ele ia interpretar para os seus próprios discípulos e isso nos daria condições, mesmo dois mil anos depois, vivendo do outro lado do mundo... Entender e ter o significado, o significado perfeito daquilo que os seus próprios discípulos entenderam. Então, por isso, são razões, eu acho que, que ajudam você a ser, motivado, a ser motivado para estar aqui cada domingo desta série aqui. Três, não, deixa eu me colocar aqui, eu tinha pensado em três, de repente eu gastei um tempo mais, um pouquinho mais, e eu acho que eu cheguei numa seis, sete. Características de uma parábola. Primeira, sua interpretação é genérica. Então, uma, você se aproximou de uma parábola, de uma dessas parábolas, das sete ou de outras parábolas que Cristo contou e tem que já ir pronto para entender de que a interpretação ela é genérica. Ela não é específica nos seus detalhes, ou seja, não se interpreta detalhes da parábola. Algum tempo atrás, algumas décadas atrás, teólogos achavam que a forma mais adequada de se interpretar uma parábola era alegorizar as figuras dentro da parábola. Ou seja, cada, cada detalhe tinha um significado que cada um achava que significava. Agora você imagina a confusão. Ou seja, há um, um só ensino. Cada parábola tem um só ensino. Não deve ser alegorizada. Outro princípio. As personagens da parábola não têm nome. Uma certa narrativa que tenha o um nome não é parábola. Por exemplo, uma boa parte das suas bíblias aí está escrito a parábola do Rico e Lázaro. Rico e Lázaro não é parábola. Na verdade é a história, com H. H. De Rico e Lázaro. Do Rico e Lázaro. A história do Rico e Lázaro. Porque Lázaro era uma personagem real. O Rico era uma personagem real. Os seus irmãos e assim por diante. Abraão era uma personagem real. Enfim, detalhe. Então, numa parábola, as personagens, as pessoas que vão aparecer na parábola, não tem nome. As parábolas... Explicadas lançam luz as demais parábolas. Cristo só explicou duas das sete. Duas das sete. Agora, com a explicação das duas que ele deu, ele nos deu elementos para entendermos as demais cinco e as demais parábolas que ele contou para os seus discípulos, narradas aqui nos evangelhos. Portanto, é esquisito, quando hoje você vai consultar aí uma dezena, talvez, de teólogos, e você vai encontrar pelo menos umas sete, oito posições diferentes em cada uma dessas parábolas. Como pode? Se Cristo interpretou, ou você pode dizer, não, aquelas alguém vai discutir com Jesus quando ele interpretou? Não, não. Então, todo mundo aceita no texto sagrado, como foi a questão aqui da parábola do semeador e a parábola do joio no trigo, que ele interpretou. Ele interpretou, todo mundo sabe porque ele interpretou, ninguém vai discutir com ele, só que porque ele só fez isso com duas? Porque ele estava dando elementos suficientes para que os seus discípulos, com base nessas duas, pudessem entender as outras demais. E é o que faremos. As verdades da parábola ou das parábolas são comprovadas por textos de toda a escritura. Por isso que Mateus 13 é uma chave para toda a escritura. Porque dizer que isso significa isto, se você não tiver uma prova em outro texto da escritura, em Velho e Novo Testamento... Não é aquilo que você está dizendo. Não é aquilo. Porque aquilo que significa aquela parábola será comprovada por outros textos da Escritura e tudo isso aqui vamos ver aqui nestas semanas. Né? E, finalmente, a parábola não prova, ela ilustra. A parábola ilustra e outros textos provam. Por isso que o entendimento da parábola, buscando prova em outros textos, nos leva a conhecer os outros textos e entender o princípio de Jesus a respeito do seu reino, o reino dos céus. Por isso, era um recurso estratégico de Jesus. Segundo, propósito das parábolas. Por quê? Cristo usou este recurso estratégico de falar em parábolas. Primeiro, estas são parábolas do reino. As sete parábolas de Mateus 13, especificamente, não são parábolas gerais, são parábolas do reino. E Mateus usa a expressão, o reino dos céus, que é sinônimo da mesma expressão usada por Lucas, reino de Deus. O reino de Deus, você vai encontrar em Lucas e Marcos. Mateus, reino dos céus, é a mesma coisa. Por isso que eu falei a princípio aquela questão do, da movimentação do crente nas igrejas, dos pastores nas igrejas, porque estas parábolas falam a respeito deste reino de Deus na era presente, começado com Jesus, em Atos, na verdade em Atos 2, logo após a ressurreição de Jesus, e chegando até os nossos dias, até o que vai acontecer na segunda vinda de Cristo, antes do milênio. A palavra reino ocorre 118 vezes nos evangelhos. A palavra reino ocorre 118 vezes nos evangelhos, ocorre 32 vezes no livro de Mateus, e ocorre oito vezes só no capítulo 13. Só no capítulo 13, então, nós vamos encontrar oito vezes das 118 de todos os evangelhos, das 32 que está apenas no livro de Mateus. Num reino, há necessidade de duas coisas. Um rei e súditos. Então, quando o Cristo está dizendo, o reino dos céus é semelhante a ele vai contar a sua parábola então ele está dizendo que tem a ver com um rei e tem a ver com súditos então no reino dos céus quem é o rei se não Jesus? fica fácil? alguém tem dúvida que o rei do reino dos céus é o senhor Jesus Cristo? não Porém, nós sabemos que agora, na presente era, desde os dias dele próprio, até hoje, dois mil anos depois, ele não é o rei do ar. Ele não é o rei das regiões celestes. Por quê? Vai comigo rapidinho para Efésios 2, 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo que o príncipe das potestades do ar, quem governa nas potestades do ar é Satanás. Então, não é Jesus. É Satanás. Está entendendo? Que aqui diz, em algum lugar, temos que ter a prova do que está dizendo aqui. Também nós sabemos né, de que Efésios capítulo do, do, 6, 12, Efésios 6, 12, você pode ir lá rapidinho também, Efésios 6,12 definitivamente nos ensina que há forças espirituais do mal nas regiões celestes que não é o senhor que governa lá. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esse é todo o poderio que governa aquela região a propósito. Vivemos em dias que se ressalta muito a batalha espiritual. É que nós estamos numa batalha espiritual, nós participamos de uma batalha espiritual, batalha espiritual, e é um tal de amarra aqui, amarra ali, solta aqui, solta ali, e vai por aí afora. Esse é um dos ensinos desses dias aqui, não é? Pessoal, a batalha espiritual, ela ocorre lá no céu e nós não temos parte nela nós somos alvos dela por exemplo, nesse instante que estamos aqui está havendo uma batalha lá por nossa causa quando você veio para cá alguém alguns não queriam que você chegasse aqui ah, você chegou, sabe por quê? Porque aconteceu uma batalha lá em cima entre estas hostes, essas potestades e os anjos do Senhor que ministram a favor dos que vão ser salvos. Quem? Nós! Obrigado pela força aí, obrigado pelo apoio moral desses dois três irmãos que estão acordados. Enquanto os demais dormem ou cochilam. Então é o seguinte. Você imagina? Agora eu não sei se eu devia falar isso aqui. A irmã Ana não está aqui, né? Esposa do Sacha, está lá dentro, né? Então não conta para ela. Pastor, e não sei, eu acho que vou arrumar uma confusão aqui. Sabe o que eu falo, né? Pastor Sacha viajou quarta-feira para os Estados Unidos. Pegou o um aviãozinho aqui com bica e foi. Você já imaginou? O que estava acontecendo lá no céu? Derruba, 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 derruba. E os anjos não derruba, não derruba, não derruba, não derruba. Não vai derrubar, vai derrubar, não vai derrubar. Ufa! Ele pousou lá nos Estados Unidos. Posso falar? João Pedro sai de férias amanhã, João Pedro? Vai viajar, né? Não fica assustado, meu irmão, mas vai acontecer a mesma coisa, viu? Aliás, quando nós saímos daqui e voltarmos para casa, vai ser a mesma coisa. A batalha está lá. Agora, não é essa que eles cantam nas musiquinhas aí, não é? Aqueles cantam aquela, é aquela que você vence o demônio que você fala: sai, 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 e ele não sai. E ele fala: não saio, não saio, não saio. E daí? Isso não é batalha espiritual, irmãos. Isso não é batalha espiritual. Então, há uma batalha lá, mas o verdadeiro rei dos reis de todos os tempos já traçou a nossa vida. Salmo 139, todos os nossos dias estão contados. De forma que nada vai acontecer amanhã, ou hoje à noite, com você e comigo, ou com qualquer um de nós, que não seja a permissão do nosso Deus. Por isso somos seguros, cantamos aqui, confiamos e vamos seguir em frente, e vamos seguir em frente. Ora, então se não é lá no ar, né? Sabemos também que Cristo não é o rei de nenhuma nação ou governo. É outra confusão dos nossos dias. Feliz é a nação que... O Senhor, Jesus é o Senhor. Estão cantando aí, não é? Falando do Brasil. Pessoal, isso aqui é exclusivo e tão exclusivamente para o povo de Israel. A nação cujo Deus é o Senhor é o povo de Israel lá no Velho Testamento. Porque era assim que está escrito no Salmo e ponto. Cristo não hoje, hoje ele não reina nenhum governo específico, nenhum país específico, não é ele o rei desses lugares. Cada um desses lugares tem o seu governante, o seu rei local, entendeu? Inclusive mais do que isso, de acordo com o livro de Daniel cada dominante deste mundo tem um demônio do seu lado cada dominante deste mundo tem um demônio do seu lado porque Satanás é o príncipe deste mundo e sim está escrito e cegou o entendimento o príncipe deste, o príncipe deste século chegou o entendimento dos incrédulos para que não, segundo Coríntios 4,4 ok? por quê? Ele disse, quando, ele, quando o Gabriel vinha, ele disse que o rei da Pérsia foi lá e queria impedi-lo de passar. Essa é a batalha espiritual. Ele ia passar para dar informação para Israel e o príncipe da Pérsia falou, não vai passar aqui. Ele não tá falando do príncipe da Pérsia, o imperador. Ele tá estava falando do demônio que estava ao lado dele. E então Miguel veio, deu uma força para o Gabriel o irmão mais velho, o irmão mais forte de Gabriel, chegou lá, pá, 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 venceu o rei da Pérsia, e ele passou 21 dias de batalha. 21 dias. E ele chegou para falar com Daniel. Enquanto Daniel orava e jejuava aqui, e ele falou para Daniel, agora é o seguinte, eu dei essa palavra para você, agora eu vou voltar. E quando eu voltar, o príncipe da Grécia vai vir lutar comigo. Mas, Miguel virá em meu socorro. E ele ia poder voltar seguro para a presença do Senhor. Irmãos, não é fascinante isso? Por causa de nós. Hoje, ninguém sabe que nós estamos aqui, verdade? Ninguém sabe que nós estamos aqui. A não ser alguns poucos que são ligados conosco, né? Mas o mundo sabe que nós estamos aqui hoje? Que nós somos importantes desta monta? Pois é. Mexe você não acredita, eu fico triste por causa disso, você não acredita, mexe com um de nós para ver o que acontece, mexe, mexe, tudo isso vai estar aqui, e nós vamos nos deleitar na sua palavra, então, onde ele exerce seu poder ou autoridade? No qual podemos ligar o rei e os súditos? Nenhum outro lugar, ou grupo, mas, Naquele que é conhecido hoje como igreja, ou o reino de Cristo. Cristo é o rei da sua igreja, do seu reino. O reino que ele estabeleceu aqui é um reino espiritual ainda, e será um reino literal no milênio, enquanto hoje é espiritual, ele reina nos nossos corações. E através da sua igreja, ele manifesta o seu poder, a sua glória, a sua graça e misericórdia, como nós vimos na exposição do ano passado, nesta mesma época, no livro de Efésios. Agora, preste atenção. Importante você entender isso aqui. Igreja, a igreja, não é composta somente de salvos, de regenerados. É a mistura de salvos e não salvos que são aqueles que professam e aqueles que realmente são seguidores de Jesus. Então, a igreja local a qual ele se refere. Então, Cristo não governa a igreja universal. Universal que eu estou dizendo não é universal do reino de Deus. Universal que eu estou dizendo é aquela informação que os crentes adoram e gostam de se apegar para poder fazer o que quer é aqui embaixo. Principalmente na época de disciplina. Quando você vai disciplinar um crente em pecado... O que ele diz? É, pode me disciplinar. Por quê? Vocês podem tirar meu nome do rol de membros. Até do livro do pacto. Mas não tiro meu nome lá do céu. Não é assim? Vocês não me aceitam como eu sou? Pois eu vou para outro lugar onde me aceita como eu sou. Isso é uma falta de conhecimento completo e total do que Cristo quis dizer aqui nessas parábolas a respeito do reino do céu. O reino do céu é a sua igreja composta pelas igrejas locais desta era, em todos os lugares, compostas por uma mistura de crentes genuínos e crentes professos. Já estamos dividindo automaticamente este grupo aqui em dois grupos. Em dois grupos. E todos nós aqui fazemos parte de um ou de outro. Ou você é um cristão genuíno, ou você é um cristão professo. Um cristão professo é uma pessoa que professa ser um seguidor de Jesus, mas não o segue de acordo com os princípios contidos neste livro. Então, toda a igreja chamada cristã, ou mesmo essas seitas, que são ligados com a Escritura, fazem parte deste reino do Senhor, e é o que nós vamos ver nas parábolas. A pergunta é, você já sabe onde você está? Então é muito importante, porque há uma tremenda diferença entre ser um crente genuíno ou um crente professo. Bem, aqui eu não estou falando de ser membro formal, da igreja Batista Maranata aqui no livro do pacto nós temos também dos dois grupos não me pergunta que eu não falo nem sobre tortura quem seja mas que tá, tá mas que é então não vai naquela que quando chegar lá no céu ele fala, tá, quem é você? eu sou o fulano de tal membro da igreja Batista Maranata em São José dos Campos e periga de ouvir, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Ide para o fogo eterno. Ou seja, cristão professo, mesmo que você seja membro da igreja Batista Maranata. Aí você diz para mim, pastor, então o que adianta assinar o um livro? Por isso que eu não assino mesmo. Não assino, não assinei, não assino. Não adianta nada, você é para quê? Você vê também como que o coração do homem é assim? Tudo arrumando um jeitinho para Pessoal, não foi por isso. Eu estou dizendo para você, porque isso aqui tem que preocupar você. Porque eu não tenho dúvida. E aonde eu me apego? Não é nessas coisas. Porque eu sou pastor da igreja, porque... não, pessoal, é aqui, ó, no livro. Nas parábolas. Quando eu leio as parábolas, eu sei quem eu sou na parábola. Eu sei quem eu sou na parábola. Porque o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito de quem eu sou. E testemunha com você de quem você é. Só que alguns não acreditam. E estão apegados a tradições, religiões, família e tal... E dizem, mas eu também creio em Jesus. Aliás, eu tenho dito para vocês aqui nesses tempos, né? A nossa dificuldade com a terminologia que a gente usa para nos. para nos referirmos a nós mesmos, né? Porque todas elas têm sido recebidas pelos demais como agressivas. Até o mais tradicional dos nomes que nós usamos para nós por décadas, décadas e décadas, crente, lá na terra do Matias, crente, crente, crente e crente, sabe o que é a diferença de crente e crente? Crente é quando o nordestino quer dar uma ênfase, então ele puxa o R, é, eu sou de nordestino pessoal, eu estou vindo daquela terra lá, meu sangue, tirar, tirar os exames de sangue da N, nordestino, minha mãe é nordestina é? Agora Eu sou crente Sabe o que eles dizem? O que, que você quer dizer com isso? Que eu também não creio Eu também creio Acabou a conversa Acabou a conversa Eles se ofendidos quando que a gente fala que é o incrédulo Por que você está que eu sou incrédulo? Por que você está me agredindo? Porque eu sou incrédulo Mas Eu não estou dizendo nada Ímpio só complica, pessoal, ímpio é um termo bíblico que significa, quem é ímpio? Ímpio é o que não é pio, é, é, é. tem o pio e o impio, pio e impio, ou você é pio ou impio, mas o pessoal fica agredido e nós estamos aí fazendo das tripas o coração para arrumar uma terminologia que não. salvo e não salvo. Aí pronto, né? Porque você tem essa pretensão de ser salvo, ninguém sabe quando é salvo até morrer. Então eu sou salvo se você não é salvo. Há a confusão que dá. Agora, eu estou usando uma terminologia que nós estamos arrumando, é recente isso aqui, de pouco tempo. Pelo menos aqui na, no Brasil, né? nos Estados Unidos ela já está bem mais, ela é bem mais antiga, sabe o que é? O crente genuíno e o crente professo. Crente professo é aquele que professa ser crente, mas não vive como crente. Não tem apoio na Escritura para suas convicções, pensamentos e ações. Por isso é um crente professo, é um crente de boca, crente que fala, fala, mas não é. Fala, mas não faz. Enfim. Um segundo propósito expressado pelo próprio Senhor Jesus Cristo é que a parábola oculta informações a uns e Deus revela a informação a outros. Aí, de novo, né, pastor? Lá vem o Senhor com a discriminação de novo. Mas está escrito aqui, nós não lemos isso aqui? Os discípulos ficaram espantados porque era a primeira vez desde quando começaram a seguir Jesus que eles ouviram o Senhor chegar e falar em parábola e eles ficaram voando como todo mundo. Quando Cristo contou a parábola, eles ficaram voando. Aí foram para Jesus e falaram assim. Se aproximaram os discípulos e perguntaram por que lhes falas por parábolas? a percebe? Ele não diz porque nos falas em parábola, porque lhes falas. As multidões vinham, Cristo entrava no mar, ficava no barco e eles ficavam lá na praia e formava ali um anfiteatro natural com toda a acústica necessária para que eles pudessem ouvir a palavra de Jesus. E então Jesus respondeu, ao que respondeu, versículo 11. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Ou seja, para vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas a aqueles não lhes é isso concedido. Para cumprir o que está no profeta Isaías. Ouvireis com os ouvidos, eles podiam ouvir, era da cultura deles eram coisas reais do seu dia a dia, mas não entendiam o que significavam. Então, ele disse, eles ouvem com os ouvidos, mas eles não entendem. Eles veem com os olhos, mas não percebem. Ou seja, era propositado. Era propositado, ele diz, para que eles ouçam com os ouvidos e não entendam. Por isso que eu falo em parábolas. Por isso que eu falo em parábolas. Então era para ocultar e revelar os detalhes. Ele ocultava de uns e revelava para outros. Mas isso não foi por acaso, irmãos. O capítulo 13 de Mateus marca de forma radical um momento de mudança no ministério de Cristo aqui na Terra. Mateus é o, Mateus é o evangelho teológico. Então capítulos 1 a 12... Nós conhecemos como o grande ministério de Jesus na Galileia e o seu ministério popular, público e popular. Então, abertamente, ele pregava, curava, multiplicava os pães, andava sobre o mar, fazia uma porção de milagres. Dois anos e meio, mais ou menos. Sabe qual foi o resultado? No capítulo 12 de Mateus, quando ele expulsou o demônio de um menino, então disseram para ele o seguinte, você expulsa em nome de Beuzebu o maioral dos demônios. Atribuíram a Jesus o seu poder a Satanás. Então Jesus disse para eles que aquele era um pecado imperdoável. Qualquer pecado tem perdão. Mas esse pecado não tem perdão, que é atribuir o poder de Cristo a Satanás, quando na verdade o poder dele vinha do Espírito Santo de Deus. Nos nossos dias, o pecado imperdoável é a extensão disso, que é rejeitar Cristo como Senhor e Salvador. Qual o pecado que não tem perdão? Só um. Rejeitar o perdão de Deus que é em Cristo. Então, quando uma pessoa fala assim, olha, eu não creio que Cristo é Deus, que Ele é o meu Salvador. Então, não tem perdão. Vai para o inferno. Porque é para lá onde irão aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo. E, então, a partir desse instante, quando eles rejeitaram o Senhor Jesus, ele vai começar aquilo que é chamado o ministério da rejeição. Começando com Mateus capítulo 13, quando ele começa agora a falar em parábolas e só explicar para os seus discípulos. Ele fala em parábolas e só explica para os seus discípulos. Ou seja, quando eu falava abertamente e vivia no meio deles, e fazia milagres, e curava, e mostrava o poder, disseram, é do diabo. Então, agora, não precisam ver mais, não precisam ouvir mais nada. Então, agora, eu falo, eles não vão entender nada, porque eles já escolheram, eles escolheram me rejeitar. Então, agora, ele, 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 Jesus escolheu, revelar para os seus ou para quem ele quiser né? Jesus mesmo fala dos pequeninos nós somos os pequeninos não somos grandes aqui eu me sinto bem à vontade mas de pequenininho eu me sinto à vontade entendeu? mas nós somos os pequeninos então de Mateus 14 a Mateus 28 é onde vão aparecer uma, outras parábolas e discursos que ele só explicará para os seus discípulos Então, do ministério público para o ministério de rejeição por isso um correto entendimento das parábolas de Mateus 13 vai nos ajudar, vai ajudar o crente a saber a sua real situação no reino presente a gente não canta aquele cântico eu vou ler dois versículos para você rapidamente que você já conhece Mateus 6,33. A gente canta esse aqui. Lembra? O que, que diz? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Bom, se você acompanhar o estudo e concordar com esta caminhada, essa abordagem, você já entendeu que Buscar primeiramente o reino de Deus. O que é o reino de Deus no Novo Testamento? O que é? É lá? No ar? São os países e governantes desse mundo? Não. A igreja local. Entendeu? Aqui o que diz. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho lutado com vocês, irmãos, 33 anos. Para vocês entenderem, você não pode tomar uma decisão desconsiderando a igreja local. Porque a igreja local, primeiro... A justiça de Deus primeiro, depois as demais coisas. E aqui é de encomenda, Deus me mandou para um lugar de encomenda, pessoal. Mandou para um lugar para pregar essa verdade aqui por esses anos todos, numa cidade cheia de fábricas que nos últimos 30 anos fechou mais do que abriu. Fechou mais do que abriu. E, de repente, um punhado de gente aí sendo mandado embora do trabalho, sendo mandado embora e tendo que arrumar um jeito de trabalhar, aí manda currículo do norte a sul do país e para o exterior. Eu pergunto, está buscando primeiro o quê? O reino de Deus? Não. Não. Você está buscando o primeiro sustentar a sua casa pastor, mas eu não recebi essa ordem de Deus, sim, você recebeu de Deus, nós recebemos de Deus muitas ordens muitas ordens, mas a primeira prioritária é buscar o reino dele em primeiro lugar e então diz, o senhor me pôs aqui, você acha que quantas vezes eu já fiz isso nesses 30 anos Será que é diferente do que você? eu estou aqui Cada vez que tinha problema, dificuldade, ou na minha família, ou nos meus filhos, saúde, todo o pessoal que fosse, a pergunta é, onde o senhor me pôs? Não foi aqui? Bom, se o senhor me pôs aqui, é aqui que o senhor vai ter que resolver. E se não for aqui, o senhor é que vai ter que dizer para mim onde é, porque eu não sei onde é. Inclusive quando eu fiz a cirurgia do coração. Porque eu, tra eu trato com o um médico aqui da cidade. E ia fazer a cirurgia aqui na cidade. Aí, aí eu fiquei, tive um, alguns anos atrás, um problema lá. Ficou a lá, todo mundo aí arrumando o médico, lá, arrumaram o médico em São Paulo. Aí eu fui lá e ele falou. Eu posso fazer cirurgia em assim você. Humanamente falando, faz diferença. O cara faz duas, às vezes três por dia, numa carreira de mais de 30 anos, provavelmente 40 anos de carreira. Aqui em São José se faz uma, duas por mês, às vezes por ano. Na UTI, na UTI do hospital lá, do faxineiro ao médico-chefe, todo mundo tem de coração. Aqui, na UTI, o pessoal, tipo enfermeira, cuida de tudo. Chega um cara com um encravado na UTI até o coração, mesmo que é um que cuida, todo assim, de suporte, né? Enfermeira, tal, 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 tal. Aqui, pessoal, só trabalha aqui na UTI, daqui desse hospital, pessoa que sabe do coração. Por quê? Se der um piripago lá, até o faxineiro dá um palpite. Agora, humanamente falando, bom, o meu convênio cobria. Você acha que eu fui lá por quê? Porque eu confiei isso aqui? Eu já testemunhei para vocês aqui. Vai. O meu convênio cobre. Mas eu fui lá na mão do senhor. E quem estava acompanhando eram médicos aqui da igreja, inclusive. Dentro e fora do centro cirúrgico. Primeiro era mais importante. Eram irmãos que estavam ali vendo e orando. O pessoal, orando. Não estavam nem fazendo nada, mas estavam orando. Orando para quê? Senhor, dá sabedoria para esse senhorzinho aí. Cheguei lá, sobre o cara tem 78 anos de idade. Falei, pelo amor. <risos> pelo amor, 78. E o cara vai cortar o meu coração. Você dá uma vaciladinha, uma tremidinha ali na hora. Uai! eu não tenho nada contra aquele 78, não, pessoal. Eu tenho 62 hoje. Me chamaram de velho essa semana. Me chamaram de engolir. E gente é chegado Que de repente fala assim, ah, enquanto uma pessoa lá, um velho, com 60, como que é? O pastor, perdão, pastor, perdão, pastor. Já percebeu logo o que disse. Fazer o quê? Agora eu estava lá, na mão do Senhor. Você acha que ele estava enganado quando me trouxe para cá? Não. Então você está aqui para onde? Então eu pergunto para ele. Se eu encontrar apoio aqui, eu vou. Se eu não encontrar apoio aqui, eu não vou. Eu já ensinei para você. Senhor, amo. A minha igreja. pastor João Pedro recentemente, lembra? Aqui é a melhor igreja, por quê? Porque é a nossa igreja. Não é porque ela é melhor, absolutamente melhor. É de pecadores, aliás, ela é mais complicada porque nós fazemos parte dela, a começar de mim. Ela não é melhor do que ela é, do que podia ser por causa de mim. Já começou por aqui. Mas é a minha igreja. É onde o senhor me colocou. Oi. Entendeu? Aqui. Você vai trocar o melhor então para o senhor. Eu amo a igreja. Aqui eu sou alimentado, aqui... Agora eu estou com um pequeno probleminha. A assim, diz aqui. Estou desempregado. Dá para o senhor resolver isso aqui? Porque isso aqui, para mim, pela sua palavra, é demais coisas. É demais coisas, por quê? Primeiramente o reino de Deus Demais coisas Demais coisas Então dá para o senhor dar uma capuchada aí Para demais coisas Você acha que ele não vai fazer? Você acha que ele não vai fazer? Agora isso aqui eu não estou dizendo que você pode Ou que o cliente pode tomar atitudes irresponsáveis tipo por causa disso aqui Sai metendo o pé na barraca Não é isso aqui não pessoal É ir para o senhor e falar senhor Como é que é? E Deus vai equacionar. Jesus ensinou seus discípulos isso aqui. O reino de Deus. Marcos capítulo 1. Estou acabando, pessoal. Já olhei no relógio aqui, viu? Passou. Mas já acabei. Marcos 1,15. Ele diz: Dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no. Evangelho. Evangelho é a mensagem da igreja. É a mensagem da igreja. Que começou 50 dias após a ressurreição de Jesus. Aliás, após a, após a morte do o sepultamento de Jesus. 50 dias. E começou, o reino está próximo. Faltava pouco tempo para o reino ser estabelecido. E assim foi. Então, ao longo desta série, só para encerrar aqui, nós vamos ver por que Mateus 13 é a chave que destranca toda a Escritura. Você lembra? Cada parábola tem um significado. Um significado. A parábola a parábola do semeador qual é a ênfase da parábola do semeador? O solo. O solo. Esse é só o princípio. Jesus queria ensinar que no seu reino tem quatro tipos de solo. E a semente vai jogada lá. Então, a ênfase não é a semente. A ênfase são os solos. Já na segunda parábola, que é a parábola do joelho no trigo, a ênfase é a semente. Por quê? a semente do trigo produziu trigo a semente do joio produz joio e o joio está no meio do trigo portanto não é a palavra não é a parábola do trigo e o joio essa não é a parábola a parábola é a parábola do joio no trigo porque foi plantado trigo e o inimigo veio e plantou joio no mesmo campo e eles cresceram juntos, joio e trigo cresceram juntos, lembra? Duas, dois grupos, genuínos, professos, trigo, joio, e aí vai. Aí depois ele fala da parábola da mostarda, com é a ênfase, crescimento, o reino dele ia crescer mas ia crescer desordenadamente. Quais as implicações? Aí a parábola do fermento, apostasia. Dentro do seu reino haveria apostasia e haveria é, falsas verdades, falsos ensinos na parábola do fermento. Depois, ele explica a parábola do joio, aí vem... A parábola do grande tesouro. A parábola do tesouro escondido. Esta parábola tem uma lição: Israel, dentro deste reino. Depois a parábola da pérola, sofrimento, o sofrimento de Jesus pelo seu reino. Depois a parábola da rede, que é a última parábola, a separação. A rede pega peixes, peixes bons. E peixes ruins, e na consumação dos séculos, os anjos vão separar peixes bons, peixes ruins. Então, ou somos peixes bons, ou somos peixes ruins. Eu não estou discriminando ninguém. Nós vamos expor essas parábolas aqui. Então, portanto, Mateus 13 é um resumo de todo o plano salvífico de Deus para resgatar os seus, desde a sua primeira vinda até a sua segunda vinda, toda esta era, ele vai explicar para os seus discípulos e para a sua igreja, consequentemente para nós. Então, hoje à noite, eu quero que você saia daqui com a pergunta na sua mente. Quem eu sou? Não é quem eu acho que eu sou, quem eu quero ser ou quem eu pretendo ser. Quem eu sou? Quem você é? E a prova é aqui. Você diz, eu sou genuíno. Abre aqui e mostra. Então, eu estou te ajudando, hein? Porque se você pensa que você é genuíno e não consegue mostrar aqui, tomaticamente, você sabe o que é tomaticamente? Tomaticamente é professo. Porque aqui não tem muro, pessoal. Aqui não tem medalha de bronze, não. Tem medalha de bronze, não. É ouro ou feno. Duas possibilidades. Essa história de humanismo aí tem uma de categoria, não. O desafio para você, leia. Você é genuíno? olha para a Escritura, se compara com a Escritura e diz, eu sou genuíno, por quê? Porque eu já entendi que eu sou um pecador, eu já entendi que Cristo não tinha pecado e morreu no meu lugar para pagar o meu pecado, eu já confessei para Ele que eu sou um pecador e que eu quero que Ele seja o meu Senhor. Então ele é o meu Senhor Jesus Cristo, ele é o meu rei, e sendo o meu rei, ele é o rei do meu lar, que é o nosso tema. O rei do meu lar, e nós vamos nos encontrar no céu. Se você não entrou por esse caminho ainda, não precisa procurar o que é, é professo. Já ouviu falar de Jesus? Você acha que ele foi um cara bacana? Você acha que ele foi um cara avançado para a época dele? Eu sei que isso não é contra ele. Tudo bem, mas é professo. Agora, a última notícia boa para você. Se você chegar à conclusão que você é professo hoje, se desespere por 30 segundos. Só o tempo de você... Levantar os olhos e dizer, Senhor Jesus, eu acabei de descobrir que eu não sou genuíno, portanto, me salva. Perdoa o meu pecado, eu sou pecador, o Senhor não tinha que estar na cruz, eu tinha que estar lá. Entra na minha vida, ser o meu Senhor e você passa a ser também tomaticamente um genuíno filho de Deus e nos encontraremos no céu. Amém? Amado Deus, te bendizemos pela tua bondade. Mais uma vez reconhecendo que o Senhor nos ama. Por isso o Senhor nos diz essas coisas. Nós não merecemos. Porque nós rejeitamos. Mas o Senhor nos deu a entender a tua palavra. E é o Senhor que move os nossos corações. É o Senhor que move os nossos lábios. Portanto, que o Teu Santo Espírito nessa noite complete a obra no coração daqueles que Te aprovem. Abre o um entendimento, Pai, e que ainda nesta noite, antes de voltarem para as suas casas, eles confessem o Senhor Jesus Cristo como único e bastante Senhor e salvador das suas almas, toda glória e honra ao Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre, amém Senhor.